0: Es ist Dienstagabend, wir haben 8. August. Guten Abend hier im Kirchenstübchen. Im Juli und August gehen wir an unserer Sommerserie viermal ins Dessin, ins Kloster Madonna del Sasso, wo uns der Kapuzinermönch, Mauro Jörin, mehr zu diesem imposanten christlichen Bauwerk erzählt. Heute im dritten Teil geht es aber auch ein bisschen um ihn. Er ist ja äh, ein er war ein hat Mönch, hatte verschiedene äh, wichtige Posten drin, und schafft heute aber wieder ganz bescheiden daheim im Klostergarten. Er erzählt uns von seinem Werdegang. Und auch ganz spannend, in den Veranstaltungstipps geht es um ein Spektakel mit Licht, und zwar in der Scherzlichen zu tun. gibt es rund um Maria Himmelfahrt eine ganz spezielle Lichtshow, nämlich wird die Sonne den Chor erleuchtet. Und dann fragen wir in der Frage der Woche mit der Pfarrerin Christine Sieber auch noch, warum wir also seine toten Grosseltern nicht besuchen im Himmel. Wir haben die nächsten drei Mal Kinderfragen zu theologischen und religiösen Themen. Jetzt aber zuerst zu den Nachrichten.
1: Bei Kirchenstibli Nachrichten. Kurz und bindig.
0: L'Occarno, da thront sie die Madonna del Sass über der Stadt. Ein Standseilbändchen führt die steile Strecke auf. Und wenn man läuft, kommt man dann auch an einem schönen Kreuzweg entlang. Und jetzt, im Juli und August wir euch viermal mit auf L'Occarno, unserer Sommerserie. Heute gehört der dritte Teil. Ich bin die Kirche und die Klosteranlage besuchen. Empfangen hat mich dort der Bruder Mauro Jörin. Er ist Theologieprofessor, ist um die Welt gereist, ist Oberen gewesen von der Madonna d'Elsasse und zuletzt auch Generalminister von der weltweiten Kapuziner zu Rom. Aufgewachsen aber ist er bescheiden, das Bivio in den Bergen. Und das heißt für ihn, dass man eben nicht engstirnig muss sein, wenn man in den Bergen und in den engen Täler aufwächst, sondern eben ganz im Gegenteil es öffne im Geist und Möglichkeiten, sagt der Bruder Mauro.
2: Ich bin in einem Ort aufgewachsen, das letzte Dorf im Tal, und wir haben drei Übergänge, die über den Julierpass kommen nach St. Poriz, über den Septimerpass ist Bergell und über den Stallerberg ist Avers. Wir sind immer offen über oder? also die, äh, mein Großvater Mutter, Mutter ist von Italien hergekommen, jedes Jahr. Während der ersten Weltkrieg er nicht mehr zurück nach Italien, darum ist er geblieben. Also so, ähm, für mich sind Berge keine Hindernisse sondern Orte, wo man sich öffnet zu anderen, die wo, schauen, wo, 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 was, machen, was machen die auf der anderen Seite des Berg. machen. Ich glaube, es also, eine gewisse Öffnung, ein auch Interesse an dem, was in der Welt passiert, andere Menschen, andere Kulturen. Das habe ich auch von Kindern auf mich ja.
0: Mehr zum Leben des Bruders Mauro Jörin gehört dann am 10.08. im Kirchenstübli-Beitrag. Die reformierte Killer Bern-Jura organisiert zusammen mit der Uni Bern einen spannenden Killerbautag, der wahrscheinlich viele verantwortliche Kirchgemeinderäte interessieren könnte. Der 5. Schweizer Kirchenbautag widmet sich dem Thema kirchliche Immobilienstrategien. Es gibt Referate und Diskussionen und es hat Möglichkeiten gezeigt zur Kostensenkung und auch zur optimierten Nutzung von Kirchenräumen. Und am Nachmittag von diesem Tag werden ja ganz viele konkrete Beispiele vorgestellt. Tag, der Tag ist am Freitag, am 1. September zu Bern. Man muss sich dafür anmelden. Informationen und den Anmeldenlink findet ihr auf unserer Webseite in der Beschreibung zu dieser Sendung auf kibio.ch. Das Strassenmagazin Surpreis kennt wahrscheinlich fast jeder, der mal an einem Bahnhof ist vorbei und «Syrpreis» wird 25-jährig. Es gibt sozial benachteiligte Menschen ein Gesicht unserer Gesellschaft. «Hilf zu Selbsthilfe» lautet das Konzept von «Syrpreis», um eben benachteiligte Menschen noch Erwerbsmöglichkeiten zu geben. Und In diesem Sinne ist es auch ein Angebot, für dass sie wieder teilhaben am gesellschaftlichen Leben können. Spannend, das dreht 60% der Kosten selber für den Resten braucht Spenden und Unterstützung. Unter anderem kommt die Unterstützung auch von der katholischen Kirche der Region Bern. Übrigens, hier ein Tipp aus unserem Kirchenfenster-Archiv: Wir sind mit Sypris einmal auf einen Stadtrundgang gegangen. Das bieten Sie auch an. Den Link zu der spannenden Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite. wie zu den Nachrichten. Gerade nachher geht es weiter im kleinen Stüppchen Beitrag über das persönliche, spannende Leben des Bruder Mauro, der heute in, wohnt, in der Klosteranlage Madonna del Sasso wohnt. In der Sommerferien gibt es ja im Juli und August eine vierteilige Serie über den Wallfahrts- und Pilgerort im Tessin über die Madonna del Sasso. Da geht es um Madonna-Verehrung, um einen Wallfahrtsort, um einen Kapuzinerorden aber auch die Faszination von grossen kirchlichen Gebäuden. Und empfangen hat uns der Kapuzinermönch, der Bruder Mauro.
1: Der beo kirchen «Über Gott und die Welt»
0: Der Bruder Mauro oder Mauro Jörin, er ist heute ein einfacher Mönch in der Madonna del Sasso. Er ist allerdings weit gereist. Aufgewachsen ist er in ein einfachen Verhältnis zu Bivio. Er ist nachher in die Welt rausgegangen, Theologieprofessor, Generalminister der Kapuziner. Und von ihm wollte ich wissen, was oder wieso es ihn in die Welt hat rausgezogen
2: hat. Ja, das, ich habe mich selber angefragt, was es dazu gekommen ist. Ja, es war so, gewesen, ich bin ja im Tessin eintreten. Ich konnte ein Theologiestudium habe in Solothurn, Fribourg, Tübingen und Luzern. Gemacht. Ich konnte dort können, doktorieren in Theologie. Äh, ich hatte das Glück, gehabt, dass Vivio mich prädestiniert hat für Sprachen. Ich habe mir italienisch, romanisch und auch schon ein bisschen Deutsch gesprochen. Verschiedene romanische, verschiedene italienische Dialekte. Das Studium in Fribourg hat mich mit dem Französischen versöhnt. Und dann bin ich vielleicht prädestiniert, gewesen, zuerst einmal Provinzial von der Schweizer Kapuziner werden, um <lacht> <lacht> zwischen den verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Oder? Und äh, es kommt auch dazu, dass wir Schweizer Kapuziner Missionen hatten. Höher sind 100 Jahre Tansania-Mission. Wo, wir, wo über 200 Brüder ausgereist sind in den 100 Jahren, vor allem in den ersten 50, 60 Jahren und einiges aufgebaut haben. Und jetzt ist es eine selbstständige Kapuzinerprovinz. Andere Mitbrüder sind nach Indonesien. In dem Moment, wo dem Indonesien ähm, unabhängig wird, werden praktisch die holländischen Mitbrüder abgezogen und gehen Schweizer hin. Andere waren in im Tschad, in Madagaskar. Südamerika. Und als Provinzial konnte ich bereits einiges können bereisen. Wir hatten auch eine sehr intensive Be äh, Besehigung zu Indien, zu Südindien, wo auch ein Kapuziner Bischof war, ein Luzerner, eine ganz eine berühmte Persönlichkeit. Und das hat mich vielleicht ein wenig prädestiniert. Sprache und dann ein wenig Kenntnis, nicht nur von der Schweiz, sondern außerhalb. Und. Ich bin der Provinzial in der Schweiz. Ich bin am an einem, an einem, ähm, Generalkapitel teilgenommen. und da ist mein Name einfach am meisten Stimme gekriegt.
0: Okay, gut, ihr habt ja, ihr habt natürlich auch in der Schweiz gewirkt. das ist ja schon hier bekannt, also ich ist Theologieprofessor gewesen, er das Chor und, und das Lugano doziert. Ihr habt nachher, wo der, in den 70er, 80er, Jahren war. hier als, 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 als Mönch hier seid ihr an der, an der Kantonsschule, als Religionslehrer. Euch hat es natürlich schon immer umgezogen egal ob jetzt in der Schweiz oder in der Welt.
2: Ja, sicher. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, das letzte Dorf im Tal, und wir haben drei Übergänge. Ich bin über den Julierpass gekommen nach St. Moritz über den Septimerpass ist Bergell und über den Stellerberg ist Avers. Wir waren immer offen über die Berge hinaus. Also, äh, mein Großvater Mutter Mutter ist von Italien hergekommen, jedes Jahr. Während der ersten Weltkrieg konnte ich nicht nach Italien, darum ist er geblieben. Also, so, ähm, für mich sind Berge keine Hindernisse, sondern Orte, wo man sich öffnet zu anderen, wo man schauen, was, machen, was machen die auf der anderen Seite des Berg. machen. Ich glaube, es gibt eine gewisse Öffnung, ein auch Interesse an dem, was in der Welt passiert. Andere Menschen, andere Kulturen, das habe ich auch von Kind auf mich ja. ich kann sagen, das ist auch in noch so. Oder? Die Verbindung in die Deutschschweiz,
0: jetzt schneller mit dem Tunnel, ist aber auch sehr schnell zu Milano. Es ist eigentlich egal, wo man ist, man hat schon immer wieder die Verbindungen, das stimmt schon. Was wir jetzt gerade machen, Bruder Mauro, wir laufen jetzt eben von diesem Hof richtig, Richtung Konvento, Richtung Kloster und Kileneingang. Ihr seid eben nach, eurer, nach eurer Reise eigentlich über die Jahrzehnte durch die Welt seid ihr wieder hier zurückgekommen auf Locarno. Das ist etwas, was mich immer ein bisschen fasziniert, vor allem in solchen Orten. Ein bisschen bekannter ist vielleicht der Abt von Einsiedeln, mhm. der gesellschaftlich und politisch doch einen grossen Einfluss hat, der nach der Meinung gefragt wird. Ihr seid eben Generalminister der Kapuziner. Ich komme zurück, Ich seid wieder ein einfacher Mönch, Ich seid im Garten am Arbeiten. Es ist für mich immer sehr faszinierend, wenn man in so einem Ort wieder zurückkommt und, und, und alles Weltliche, alle die Ämter, alle diesen Einfluss einfach so ablehnt und, und wieder zurückfindet.
2: Ja, das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Oder? Man muss ja richtig, dass man Abstand nimmt. Äh, ich habe natürlich Beziehungen. Gehabt. Ich bin mehrmals mit Papa Franziskus äh, zusammengekommen und mit ihm Gespräch geführt. Ich habe auch mit anderen Ordensgenerellen zu tun und plötzlich vor einem Tag auf den anderen hast du nichts mehr von dem. Das braucht einfach eine gewisse, eine gewisse Zeit, Abstand man muss wirklich etwas loslassen und äh, sich darauf besinnen, dass das Allerwichtigste das war, ist, ist dass wir am Orden ein Dienst tun dass können. Dass wir bestimmte Sachen im Orden realisieren können, also auch Bauten, aber vor allem auch Strukturen und spirituell. Und das, jetzt macht das eine andere. Und ich glaube, wirklich für Franziskus, für mich ist ganz Franziskus von Sisi die wichtige Gestalt. Er sagt immer, dass wir äh, Diener sind. Und dass wir, äh, und wir haben nicht irgendwie eine Macht, die wo, wo unbeschränkt ist, sondern ich kann nur von jemandem verlangen, was, wir, was ich auch selber versprochen habe. Und für mich ist jetzt wirklich das Wichtigste, ist passiert, dass eine, meine Vorgänger, meine letzten zwei Vorgänger sind alle Bischöfe geworden in der Schweiz hat es genug Bischöfe und ich will in einem Alter, wo es interessant ist, Bischof zu werden. Der letzte Kapuziner in der Schweiz, Generalminister, war der Pascal Rivalski aus dem Wallis, auch er ist nicht Bischof geworden. Ich glaube, der Orden braucht immer Brüder, wo, wo sagen, es ist möglich, dass du wiederlebst wie ein einfacher Brüder. Ich bin da mit fünf anderen Mitbrüdern, die wohnen hier in diesem Kloster, wir mit uns teilen in allen, in allen Diensten und das geht gut. Und ich, 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 den Glücklichen brauche ich nicht etwas anderes.
0: Das also die spannende persönliche Geschichte vom Bruder Mauro. Hier im Stübli geht es weiter mit der Frage der Woche mit der Pfarrerin Christine Sieber. Heute starten wir eine spannende Serie der Frage der Woche, und zwar zu Fragen, die Kinder haben, zu Gott und Religion. Heute geht es um Verstorbene und den Himmel mit der Pfarrerin Christine Sieber. <lacht>
1: Frage vor Woche» im Bälkirchenstübli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschließt.
0: Die nächsten paar Wochen sind ja Kinderfragen ganz im Zentrum der Frage der Woche. Vielleicht zum ersten Mal zum Anfang. Christine Sieber, was ist eigentlich eine Kinderfrage zu Religion und Gott so besonders?
3: Kinder stellen sich viel sehr wörtlich vor. Und sie hinterfragen, ohne darüber nachzudenken, ob das eine dumme Frage sei. Es gibt im Zusammenhang von Religion von mir aus gesehen überhaupt keine dummen Fragen. Und gerade die Kinderfragen zeigen häufig auf, wo man selber noch nicht fertig gedacht hat.
0: Dann haben wir heute eine erste Frage, und zwar von der Lia. Sie ist vierjährig und sie hat gefragt, wenn mein Grosspapa im Himmel ist, warum kann ich den? Nicht mit einem Ballon bis zu ihm hinauffliegen und ihn besuchen?
3: Das ist doch einfach herrlich. Da komme ich doch gerade in Erklärungsnot. Es ist so einfach, einem Kind zu erklären, dass der Opa, der gestorben ist, jetzt im Himmel ist. Aber warum kann man denn nicht einfach einen Ballon zu ihm hinauffliegen Das ist schwierig zu erklären. Für mich wäre es jetzt spannend, mit der Lia die Frage direkt zu besprechen. Wenn ich zum Beispiel sage, der Ballon ist etwas von dieser Welt, wo man anlängen können. Der Opa ist aber jetzt in einer Welt, wo man nicht anlängen kann. Darum kann der Ballon auch nicht zu ihm rauffliegen.
0: Vielleicht wird das der Lia ja vielleicht sogar einleuchtet und sie würde aber dann wahrscheinlich weiter fragen, ich habe ja früher den Grosspapa anlängen und umarmen Warum geht das jetzt nicht mehr?
3: Dann würde ich sagen, wo der Opa noch gelebt hat, konnte man ihn anlängen. Auch wo er gestorben ist, konnte man ihn anlängen. Aber er war ganz kalt. Das Leben ist aus ihm rausgegangen. Und das Leben, das aus ihm rausgegangen ist, das kann man nicht anlängen.
0: Ja, so, so könnt ihr uns das jetzt noch weiter vorstellen, wie das Gespräch zwischen der Lia und dir würde weitergehen würde, Christine.
3: Und das finde ich aber so spannend an den Kinderfragen. Sie sind ganz direkt und man muss eine ehrliche Antwort geben, wo man dahinterstehen kann. Sonst merken sie es ziemlich schnell. Was ich auch noch faszinierend finde und für uns Erwachsene manchmal schwer zu ertragen, sie kann extrem schnell wechseln. Zum Beispiel, als meine Mutter sich das Leben genommen hat, war mein Sohn 4,5 Jahre alt. Es war schwierig, ihm das zu erklären und selber auch noch ertraut zu sein. Ich habe ihm aber nichts vormachen und habe gesagt, wie es war. Dann sind wir manchmal ganz in tiefe theologische Themen geraten, Sobald er aber mit der Antwort ist, zufrieden war, hat er fröhlich mit der Lego weitergespielt. Dieser schnell und unbekümmerte Wechsel von Themen ist für uns Erwachsene manchmal schwierig.
0: Merci für alle, Christine Sieber. Und auch nächste Woche in der Frage der Woche gibt es dann eine weitere Kinderfrage. Ihr hört Radio BA, die Sendung Kilchenstübli.
1: Hille -Kilche Wettbewerb.
0: Im Juli und August gehen wir in einer Sommerserie auf Locarno, das Kloster Madonna del Sassa. Passend zu dem Ausflug im Stübli gibt es einen schönen Preis zu gewinnen, nämlich die zwei Retour-Fahrten auf Cardada Cimetta, auf den Berg bei Locarno. Die Ausstation von dieser Seilbahn ist gerade oberhalb des Kloster auf knapp 400 Meter Höhe. Die Bändchen bringen euch auf über 1300 Meter zu der Bergstation Gardada. Und Frage Fragen der Juli und der August und Madonna del Sasso müssen wir eine oder mehrere Mal eine richtige Antwort schicken aus einer Juli- oder august Und dann die August verlosen nicht uns auch der richtige Einsendige Gewinnerin oder eine Gewinner. Letzte Woche wollte ich von euch wissen, welches ist die grösste Stadt im Tessin. Und die richtige Antwort ist Lugano mit 62.000 Einwohnern. Heute fragt die 13 Bruder Mauro. Ihr habt es ja im Beitrag gehört vom weitgereisten Kapuziner aufgewachsen, ist er ja aber nicht als Kosmopolit, sondern in einem kleinen Tal. Von wo kommt der Bruder Mauro? Ist das Antwort auch aus Bivio im Graubünden oder Antorpé aus Matcha im Kanton Tessin? Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post Kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Heute im Beitrag hat uns der Bruder Mauro ja seine persönliche Geschichte erzählt. Er, der weitgereiste Kapuziner, ist aber ganz bescheiden in einem kleinen Bergtal aufgewachsen. Von wo kommt der Mauro Jörin? Ist das Antwort A aus Bivio im Kanton Graubünden oder Antwort B, er ist aufgewachsen zu Matcha im Kanton Tessin? Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post kibio3800interlaken. Viel Glück! Und hier im Stüblin geht es weiter, am um 20.09 Uhr, mit den Veranstaltungstipps. Ich lasse das Kirchenstüblin auf Radio Beo.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: In den Kirchen. Da gibt es am 15. August eine ganz spezielle Morgenfeier, das rund ums Fest Maria Himmelfahrt. Das Spezielle an der Scherzlingkirche ist nämlich, dass sie wie viele mittelalterliche Kirchen so gebaut ist, dass an Maria Himmelfahrt die aufgehende Sonne am Morgen früh direkt über dem Chorbogen erscheint und schon eine geheimnisvolle Lichtprojektion schafft. Die Morgenfeier ist am Tag von Maria Himmelfahrt, am 15. August, um halb acht Um die Chancen zu erhöhen, das Lichtspektakel zu sehen, zum Beispiel wenn es am 15. August wüst sein sollte, ist die Scherzlikille die ganze Woche vom 12. bis 18. August immer am Morgen, ab 4. bis 7. offen. Infos gibt es auf der Seite von der Scherzlikille. Den Link den findet ihr in der Beschreibung zu dieser Sendung auf unserer Seite kibio.ch. Kraft tanken in einem dunklen, stillen Raum hinter dicken Muren. das macht Elisabeth, für neue Energie zu tanken.
1: Der beel kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nähe sind.
3: Das ist ein Kloster, wo ein Gästehaus hat, und dort kehre ich sehr gerne ein. Und ganz besonders im rum kann ich ganz lang verweilen. Und dann komme ich wirklich mit neuer Kraft zurück.
0: Das war es vom für heute Abend. Der Zistungs-Killenabend auf Radio BO geht aber weiter, nachher am 9. Uhr mit der Hintergrundsendung Killenfenster. Und die führt euch ins Gletscherdorf auf Grindelwald. Grindelwald hat nämlich einen bekannten Theologieprofessor, den Pfarrer Rudolf Born. Ueli Haring, der Uli Hering, der mit dem Pfarrer Martin Westcott, wo über äh, Rudolf Born geforscht hat. Unter anderem stellt er das Buch Schnörkelschrift vor von Rudolf Born, das viele originelle Geschichten aus dem Gletscherdorf beinhaltet. Ein ganz spannendes Kirchenfenster aus Grindelwald, eine Sendung von Pfarrer Uli Hering, gerade nachher, am 9 Und am nächsten Sonntagmorgen, am 9 Uhr, da gibt es wie jeden Sonntag den Bio gottesdienst Am nächsten Sonntag, am 13. August, ist, kommt der mit der Heilsarmee Interlaken. Predigt hat Miriam Schulz. Und am Mikrofon für euch Damen verabschiedet sich der Tobias Kilcher. Merci fürs Zuzulassen. Euch wünsche ich eine ganz gute Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.